0: 先週までのところで、モーセに導かれたイスラエルがエジプトを出た。そして、アラノをさまよった。アラノをさまよった前に、アラノを導かれて約束の地の前まで来た。で、偵察を使わして。でも、そこに登ることができないと言った民がいて。不信仰のゆえに40年、アラノをさまよわなければいけなくなった。そのところまで見てきたことです。で、その、モーセが死にます。約束の地を前にして、そこに入ることができず、この世を去っていきます。その最後の時に民に語っていった言葉の数々が、神明期というところに記されているものになります。で、その神明期までですね、出創世記出エジプト記レビ記民数新記神明期までを、モーセ五書と呼んで、え、トラー、立法と言われるものになっているわけです。で、それに続くヨシュアキというのが、実際に神の国に、えー、約束の地に入っていく歩みになりますけれども、と、それは、え、いわゆるユダヤ人がトラーというふうに考えているものの続きのところになってくるわけです。えー、ヨシアキの一章の一節はこういうふうにして始まります。さて、主のしもべ、モーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンノコヨシュアに告げて仰せられた。ここで、モーセは主のしもべというふうに呼ばれています。今まで創出レビミン神明記の中で、モーセがこの民を導いてきたこと、神のしもべとしての大切な役割を果たしてきたことは、読んできた者たちにとってみればごくごく自然なことです。それを主のしもべ、と読むのはえ無理からぬことでしょう。神に導かれ、神のしもべとして民を導いてきた歩みです。で、その主のしもべ、モーセが死ぬ。その後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシアに告げて仰せられた。で、このところで、ヨシア期の始まりで、ヨシアは、主のしもべとはまだ呼ばれていないんですね。もちろん、彼は主のしもべとして立てられたものであり、モーセの後、大切な役割を果たす人物としての歩みが与えられています。しかし、ここではまだ彼は主のしもべとは呼ばれていなくて、むしろ、モーセの従者と呼ばれています。どういう意味かというと、モーセの後に立てられた。モーセが後継に任命した。モーセに継ぐという意味ですね。だから彼の名前はいつも、この段階ではまだ、ー瀬の従者、吉羽という、盲瀬がくっついていないと、権威づけられない。そういう立場として、まだここでは、その歩みが提示されているわけです。このヨア記二24章ありますけれども、その一番最後のところにちょっと飛んで、読んでみておきますね。24章の29節。ずっとページをめくっていただいて、24章の29節のところになりますと、24章の29節にこう出てくるんです。これらのことの後、主のしもべ、ヌンノコヨシアは110歳で死んだと出てきます。で、このところで、ヨシア記が終わるにあたって、同じヌンノコヨシア、ですけれども、彼のことを、もはや、ーセの従者とは呼ばずに、主のしもべ、ぬんのヨシしアが110歳で死ぬということが起こってきます。この、えー、モーセの従者であったところから、主のしもべとして生涯を終えるまでの歩みが、このヨシア記のところには記されていることになります。彼が、孟瀬に付き従って、孟瀬の歩みを引き継いでというところから、主5自身に導かれて、その歩みを自分のものとして、110歳ということは、100歳の歩みに10歳を加えてですね、道れんばかりの生涯を終えていくときに、主にあってその歩みを全うした。それを一体どういうふうに歩んできたのかが、ヨシア秋には記されているところです。え、彼に告げて仰せられたことは、3つに大きくまとめられると考えられます。2節のところから読み進めていきますね。吉秋一章の2節です。吉秋の2章のああ、ごめんなさい。一章の2節。私の下辺申セは死んだ。今、あなたとこの全ての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。ここに書かれているのは、約束の地に入れという命令です。今まで民はエジプトを出てきました。それ以来約束の地に向かって導かれてきました。しかし、モーセの歩みの中でその地に入ることができませんでした。それから40年、アラノをまよいました。旅をしてきた時間と、荒野をさまよった時間で言えば、荒野をさまよった時間の方がうーんと長いわけですね。だから民にとっては、私たちがエジプトを出て以来、私たちはずっと彷徨ってきたという感覚を持っているだろうと思います。しかし、いよいよ約束の地に入っていけると言われるわけです。モーセの最初の時にもそういうふうに約束の地に導かれていく歩みがありましたけれども、それから40年彷徨っていたその末にもう一度あなた方はそこに入っていけと言われています。その地はイスラエルの人々に与えようとしている。私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくモセ、私がモーセに約束した通りあなた方に与えているということが言われます。でこのところで約束の地に入っていけというときに私がモーセに約束したように与えているというふうに言われているところを少しだけ注目しておいていただきたいと思うんです神様がこの約束の地のことを指し示すときに私がモーセに約束したようにと言うんですねヨシアは確かに約束の地に入っていきますしかしそこはただ単に、ヨシュアに約束され、ヨシュアが導かれという、ヨシュアから始まった意味ではなく、モーセの時から約束されていて、そしてそれが、まあ、道半ばで、頓挫しているようなところを、あなたをして、もう一度私はそれを導き入れるから、あなた方に与えているから、入っていけというわけです。以前からの継続の中に、彼は約束の地に入っていくように命じられていきます。えー、二番目のことを言われているのは何かというと、五節からのところです。一章の五節から。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。このところでは、約束の地に入っていけという命令とともに、私はあなたと共にいるのだ。という確かな保証が提示されます。私はあなたと共にいるのだ。このテーマは、モーセの歩みの間もずっと続いてきたことでした。クボは柱、火の柱。それが民の先頭にあって、侵りにあって、あるいは宿営の真ん中にあって、ということがずっと言われてきました。この方が共にいるからこそ、民は食べるものを得ることができ、水を飲むことができ、荒野をさまよう間も、決して神に見捨てられたのではない40年間。不信仰のゆえに荒野をさまようはなければならなかったんですけれども、しかしそれは神から遠く離れて見捨てられて、そういうところで彷徨っていたのではなくて、神がその真ん中に居続けてくださった。その神ご自身が、妄セと共にいたようにあなたと共に居ようと。あなたを見放さずあなたを見捨てない。ここにもかつてからの継続の中に、妄セに与えられてきたものがあなたにも与えられている。だから惜しくあり強くありというふうに言われています。さらに三つ目です。七節のところですね。ただ強く欧しくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての立法を守り行い。これを離れて右にも左にも恐れてはならない。それはあなたが行くところででは、どこででもあなたが栄えるためである。もっと続きますね。この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。ヨシアに与えられた命令として、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り行え。神の定められたこと、ふさわしい導きに歩むようにと。言われています。約束の地に入っていけ。私があなたと共にいる。その時あなた方は命令を守り行いなさい。という、この3つがセットで、えー、ヨシアに命じられていきます。で、この立法についても、モーセがあなたに命じた全ての立法を守り行えということで、以前からの継続になるわけですね。モーセが山の上で神の受けた、神から受けた立法。それを石の板に書き印、民に告げ、それを民は守り行ってきたで。そこに神の民のアイデンティティを見出してきた。その彼らに、えもう一度、この立法を守り行い。右にも左にもそれではならない。これがあなた方の歩む道なのだ、と言って提示されてくる。でこのように三つの、以前からの継続の中に、約束であり、保障であり、また命令ですね。この中に彼らは歩み出していきます。強くあれ、惜しくあれという言葉が再三繰り返されていきます。でその強くあれ、惜しくあれというのは、この継続性ということの中に養われていることを覚えておいていただきたいと思うんです。強くあれ、惜しくあれというのは、何も今ゼロから始まって、そのですね、心もとないところによちよち歩きから立ち上がってお欲しくありなさいと言われているのではないんですね。もうすでに神様が一つ一つのことを導いてきてくださっている。それはモーセの導いたところから。あのエジプトを出た時から、いや、その前から、モーセが生まれた時に、本当は命がなかったにもかかわらず、エジプトの王,王家に拾われて、というところから、モーセの歩みを導いたその神ご自身が、モーセをしてイスラエルを導き、というふうに続いてきた歩みをあなたは引き継いでいるんだ。いや、もっと前から、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフと続いてきた、その神の約束の実現の中に、あなたは生きているのではないか。ヤコブの時代、ヨセフが売り飛ばされて、エジプトに行き、エジプトに一族が移住して、それ以来始まった400年のエジプトでの奴隷生活、そこから導き出されて、40年の荒野を経て、今あなたは約束の地の前に立っている。実にこの長きにわたっての導き、彼らの歩み、神様ご自身の真実、その上に立っているのではないか。だから強くあれ、大きくあれ。ですね。私の短い時間の神様との交わりの中で与えられた勇気を振り絞って、ほら、あなたがあの時、偵察に行った時からというふうにですね、考える必要はなくて、もっと前から、本当に神様の大きな導きの中で歩んでいる。その上に、惜しくあれ、強くあれと言われています。さて、え、二章には、その後ですね、ヨシュアが二人のものを、え、スパイとして使わしていき、エリコの街を探らせるということが起こってきます。ユージョラハブのところで、そのことを見て、そして、いや、実はエリコの人たちはあなた方の噂を聞いて恐れているんですっていうことを聞いて、えー、ヨシアは確信に命じて、さあ、それでは進んでいこうということになるわけです。それが3章のところ。3章の三節、ヨシアは民に命じてこういうふうに言います。3章の三節、あなた方はあなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。主の契約の箱。これこそまさに神が民を導いてきたことの象徴なわけですね。あの十回が書かれた石の板が収められ、誰なしのパンが収められ、そのところに神の民が神によって導かれてきたということが明かしされている。それはいつも民の真ん中にあった。進んでいくときには民の先頭にあった。神が共におられるから。で、今もまたこの神の契約の箱が先頭を立っていくから、それを見て進まなければいけないと言われるわけです。参照の五節。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。神の不思議が行われる。今までも再三にわたって民は神の不思議によって導かれてきたのでした。エジプトを出てきた時もそうです。アラノを彷徨っていた時もそうです。今や彼らは不思議な技を持って約束の地に足を踏み出ようとしています。3章の7節今日から私、え、手ヨシュアに仰せられた。今日から私は、イスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたを大いなるものとしよう。モーセの従者であるだけではなく、あなたを大いなるものとしよう。私がモーセと共にいたように、あなたと共にいる。そのことが明らかになってくるときに、あなたを大いなるものとしようと言うんですねで。そのことを彼らが知るためである。ヨシア自身が確信に満ちて、欧しくあり、強くあり、前に向かって進むだけではなく、そのリーダーを見て、このところにも神様は導きを与えてくださっているということを彼らが知って、彼らも欧しくあり、強くあり、歩みを共にして進んでいくことができる。そのために、あなたを大いなるものにしよう。神様がヨシアを建てられ、ヨシアをリーダーとして導かれるのは、ヨシアに力強い歩みを与えるだけではない。ヨシアの歩みを見て、人々が、ああ、この神が私たちと共におられるのだと、彼らも力づけられ、彼らもその歩みを共にし、確信を持って前に進むためでした。で実際にその契約の箱を担ぐ祭司たちが水の中に足を踏み入れていくことになります。3章の13節全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、咳をなして立つようになる。祭司たちが契約の箱を担いで、ヨルダン側に足を踏み入れると、その流れが咳たって止まる、乾いた地を民は通り行くことになる。かつて、足の海の水を左右に分け、壁をなして立たせ、その乾いたところをイスラエルは進み行きました。それの、また違ったバージョンで、彼らは乾いた地を通って、何の妨げもなく、今目の前にあるヨルダン川を渡っていくことになる。このヨルダン川は彼らの歩みを遮っていたものだったんですね。40年前、不信仰のゆえにこの川の前で彼らは U ターンをしなければいけなかった。その川ですね。この川にこちら側にいるのか向こう側にいるのか、これが大きな違いだったわけです。その川の向こうに彼らは乾いた地を渡り、そしてすべての民がヨルダン川を渡り終わっていきます。ヨシュアに導かれてです。モーセの従者である彼が、神の導きの中に語りかけられ、その見業をもって民を導き、確信をもって進んでいった中に、前のリーダーではなし得なかった新しき知恵の歩みを川を渡り終えて全ての民が進んでいくことができた。でこのことを読みながら私たちは確信を持って進むということの中身を理解したいと思います。信仰を持って、確信を持って私たちが歩んでいく。一体それは中身としてはどういうことになるのでしょうかもう少し細かく分けて見ていきましょう。その確信というのは、今までことをなされてきた同じ神である主が、今も導いてくださっているということを知ることです。それは今までの私の人生を導いてきた神でもあります。また、私が信仰を持つ前から、私の周りにいる信仰の先輩方、あるいは教会の歩み、それを導いてきた、私の生まれる前から、私が信仰を持つ前から導いてきた神ご自身の導きの中にあることでもあります。また、もっと大きく言えば、イエス・キリスト以降、キリストの教会が立ち上がり、迫害のゆえに様々な危険や困難を得ながら、しかし世界中に精霊の導きの中で御言葉を伝え、神ご自身の御業がなり、信仰者が歩み通してきた。その同じ神が私を導いてくださっているということでもあります。さらに言えば、旧約聖書の同じ神が、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、そしてヨシュア、その後裁きつかさたち、イスラエルの王であるダビデやソロモン。さらには預言者たち。彼らの歩みを導き、宮沢を行い、民の中にあって、私はあなた方の神である。あなた方は私の民である。そう言い続けてこられた神が、今私をも導いておられる。そのことを知っていくわけですね。でそのことは、今私が直面をしている状況、迎える新たな場面。で、これは新しい場面なんですね。今まで聖書の歴史の中でも、教会の歴史の中でも、私が今こういうふうに直面している状況は、同じことは誰も経験していない。未知の部分に私は足を踏み入れようとしています。でも、その道であることは、神が今までふさわしく導いてこられたことの確かさから言えば、決して恐るに足らない道であって。確かに今までも歴史上、民はいつも道の部分に足を踏み出してきました。けれども、振り返ってみたときにそのどのことも、神の導きの中で、神様が慌てふためいて、ああ、思ってもみなかったことが起こった。どうしようか。えー、こうしてみようか。ああしてみようか。あたまたまうまくいった。あもしかしたらうまくいかなかった。神様はそういうふうに導いてこられた方ではなかった。そのことの中で、一つずつすべてを神の御心に沿うようにと導いてきてくださったお方。だから私が、まあ、歴史的に言えば、未知の部分。今まで誰も足を踏み入れたことのない部分。私にはどうなるかわからないところ。そこに足を踏み入れるにしても、神ご自身にとってそれは未知なることではない。神ご自身にとってそれは意外すぎて、どうしようかと戸惑うような場面ではない。そのことを知りながら、私は勇気を出して決断をしていくことになります。おそらく多くの場合、私が決断をして行動したらどうなるのだろうかというのは不確定な要素が多いと思います。私が行動すれば必ずこうなる。それが良いことであるということが分かりきっていれば、私たちは迷ったり、信仰ということを持ち出す必要がないわけです。単純にそれをしていけば良いわけですから。でも、不確定な要素がある。果たしてどうなるだろうかいやー、信じられないこともある。お任せして、もう、なんて言うんでしょう。半ば投げやりに近いけれども、そうやってしか行動できないということもある。そういう中で勇気を出して、惜しくあれ、強くあれと言われる、そのところに立って歩み始める。でも、いくつかのところでお伝えしましたけれども、それは、当てのない無鉄砲な行動ではない。神様の今までの導きの上に立った大きさ、勇気を出して。で、その結果を私たちは見ていくことになります。そして、その結果の上に歩んでいくことが、次の一歩を踏み出すためのより堅固な土台になっていくわけですね。それが、私の、あ、今までを導いてきてくださった神様という時の私自身の確信のもう一個の土台になっていくわけですね。今までというのが仮物の今までだったところから自分の今までということに置き換わっていくプロセスを私たちは踏んでいくことになります。ヨシアもそうでした。今まで、もうよ孟瀬に与えられた、孟瀬に約束された、孟瀬に命じられたところに自分の意味を、惜しくあれ、強くあれと立て上げられていきましたけれども、しかし、このヨルダン川を渡ってエリコの町に向かい、エリコの町を落としていきということを、神様の御手によって導かれていくときに、孟瀬を導いた神が、私を導いて、この私の次の歩みも導いてくださるというふうに、自分自身の土台としてそれを立て上げていくことになったでしょう。私たちも信仰の歩みを積み重ねていく中で、ああ、神様が確かに昔の信仰者たちの歩みも導いてきたし、私の大切な方々の歩みも導いてきたし、そして今私の歩みも確かに導いてくださっている。そう確信をして、一つずつの歩みを踏み出すように、そのように招かれて導かれていることを感謝したいと思います。振り返ってみて、ああ、本当に神様が私を導かれたのだ。そういう確信のもとに、喜びのもとに生涯を終えることができたらなんと幸いなことでしょう。そういう歩みに私たちは置かれているのだっていうことを、今日改めて心に留めたいと思います。